0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Darmflüsterer. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Sepp Fegel, dem Präsidenten der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte, über ein sehr spannendes Thema, das viele von uns persönlich kennen. Und zwar... Oft sind wir mit dem Umstand konfrontiert, dass der Bauch nach dem Essen drückt und sich nicht wohlfühlt. Woran könnte das liegen?
0: Das ist ja wirklich ein sehr häufiges Thema. Der Bauchdruck, dieses Völlegefühl, dieses Unwohlsein nach dem Essen. Und ähm, das die Patienten sehr verunsichert. Meistens hören wir dann auch das passt eigentlich nicht, ich kann mir das nicht erklären, weil ich doch so gesund gegessen habe. Ich persönlich kriege ja dann bei, diesem Ausdruck, bei dieser Schilderung so gesund gegessen immer ein bisschen große Ohren, weil wir sehr oft da ein Missverständnis vorfinden. Gesund essen ist in der Vorstellung sehr vieler, einfach die Vorstellung möglichst roh, möglichst naturbelassen, also der schöne große Salat, den man dann jetzt isst, oder das Vollkorn, das ganz Vollwertige, wo auch jetzt keine Rücksicht genommen wird darauf, ob ich das vertrage oder nicht. Eine typische Episode ist, dass mir ein Patient erzählt, was er zum Frühstück isst normalerweise. Und ich höre zu und kriege beim Zuhören eigentlich schon Bauchweh und frage dann nachher, sie sagen es einmal, vertragen sie das eigentlich? Und der Patient sagt, nein. Vertragen habe ich das noch nie. wenn ich sage, warum essen Sie das? Ja, weil es so gesund ist. Und das, glaube ich, ist ein häufiges Missverständnis, das einfach dort äh, ganz wesentlich ist. Es geht ja immer darum, dass wir sehen, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass wir uns mit dem Lebensmittel, mit dem Nahrungsmittel beschäftigen, das möglichst unser Lebensmittel sein soll. Aber es geht immer darum, dieses Lebensmittel dann auch in, äh, in Verbindung zu bringen mit meiner Verdauungskraft. Ich muss das aufspalten, damit ich das integrieren kann. Äh, erst dann wird das Nahrungsmittel zu meiner Ernährung. Dafür braucht es immer meine Verdauungskraft. Was würden Sie mir raten,
1: was, was könnte ich tun, um ein Bild und ein Verständnis dafür zu kriegen, was meine Verdauungskraft ist? Ist die jeden da gleich äh, oder ist es etwas, was sich verändert? Weil in der Selbstwahrnehmung ist es mal so, mal so, mal geht es mir gut mit diesem Lebensmittel und mal eher weniger.
0: Ja, das ist richtig, weil einfach die Voraussetzungen, die körperlichen Voraussetzungen doch von Tag zu Tag oder von Situation und zu Situation sehr unterschiedlich sein können. Sie, Sie wissen natürlich, Verdauung oder die, das Aufspalten der Nahrung braucht immer zunächst einmal Energie von uns. Wir müssen Energie einsetzen um die Nahrung aufzuspalten, um sie in immer kleinere Moleküle zu zerlegen praktisch, die wir dann aufnehmen können, die dann über die Schleimhaut aufgenommen werden kann und ins Blut gelangt und uns dann nähern kann. Und da ist es natürlich entscheidend, dass ich auch diese Energie bereitstelle.
1: Kann ich mir das also noch einmal zusammengefasst so vorstellen, dass das, was ich esse, ich zerkleinern muss auf die Größe einzelner Atome eigentlich oder Moleküle winzig kleiner, mikroskopisch kleiner Bestandteile, damit ich überhaupt davon
0: profitieren kann. Das ist ganz richtig. Das Nahrungsmittel ist ja als solches zuerst einmal ein Fremdkörper, ein grober Fremdkörper, das im Idealfall durch eine gewisse Küchentechnik vorbereitet wird, verdaulicher, bekömmlicher gemacht wird. Und dann braucht es einfach meine Bereitschaft oder meine Energie, meine Mitarbeit. Das ist das, diesen Bissen zu nehmen, ihn auch ganz gut zu kauen, mit dem Kauen einzuspeicheln. Dadurch wird ein immer kleinere Bestandteile zerlegt, vermischt mit dem Speichel. Das Ganze kann dann mit dem Schluckakt runterkommen in den Magen. Im Magen wird dieser flüssige Speisebrei mit den Verdauungssäften vermischt. Der Magen selber arbeitet ja wie eine Magenmühle praktisch. Der zerkleinert es weiter, der zerdrückt es und verschiebt es zusammen mit der Magensäure und in diesem Magensaft und sollte das zerlegen zu Partikeln in der Größe von ein, zwei Millimetern, bevor sie eigentlich dann den Magen verlassen können.
1: Ist es, kann ich, wenn ich einen Hunger habe und ich esse jetzt gleich etwas, äh, dann ist es nicht so, dass mir diese Nährstoffe in dem Moment zur Verfügung stehen, weil ich sie hinuntergeschluckt habe. Ist das bei Zuckern auch so oder betrifft es nur die Vitamine?
0: Ja, es ist so, wir kennen natürlich als Extrembeispiel den Traubenzucker, der für eine sofortige Energiebereitstellung funktioniert. Aber wenn ich jetzt an eine gesunde Nahrung denke, wenn ich jetzt ein schönes Vollkornbrot zum Beispiel mit einem Gemüseaufstrich. Ein schönes, Vollkornbrot, ein schönes Vollkornbrot ist eine sehr komplexe Geschichte. Die muss erst wirklich gut, gut aufgespalten werden. Sonst liegt sie mir wahrscheinlich wie ein Stein im Magen. Ja? Und das Ähnliche sehen wir ja auch in diesem Missverständnis oft, wo man sagt, ich esse ganz etwas Leichtes, ich esse jetzt weil ich mich nicht belasten will, bestelle ich mir einfach einen großen Salat, weil der hat wenig Kalorien. Nur die Tatsache, dass wenig Kalorien drinnen sind, das sagt noch lange nichts, dass das leicht verdaulich wäre. Das sind die Menschen, die dann nach dem Essen meistens diesen großen Magen haben. Das sieht man schon beim Stehen, dass der Magen sie vorwölbt, dass er nach oben drückt auf das Zwerchfell. Dass es sie fast ein bisschen in einer Zwangshaltung und in eine fast Beklemmung, Atembeklemmung bringt. Ja?
1: Wenn ich zu schnell gegessen habe oder zu hastig war, versuche die Treppen ich zu steigen, zu dann werde ich, kurz hastig, steigen, ich schnell kurz atmen. Könnte das Vermögen mit dem Völlegefühl auch atmen, zusammenhängen und meinem Vermögen zu verdauen? Das ist ganz genau das. Das
0: ist einfach ein Essen gewesen, das einfach äh, nicht genügend vorbereitet war. Jetzt muss der Magen und dann nachher der Zwölffingerdarm, der Dünndarm diese Arbeit leisten. Und das bedeutet einige Stunden durchaus schwere Arbeit. Das erklärt ja auch, warum man dann nach dem Essen oft so energielos sein kann und müde sein kann.
1: Auch das habe ich schon mal erlebt und das ist sehr frustrierend. Ähm, was würden Sie mir also raten, wenn es darum geht, das richtige Lebensmittel für mich zu wählen. Wie soll ich mich normalerweise nach dem Essen fühlen?
0: Nach dem Essen sollten wir uns eigentlich irgendwo beglückt fühlen durch das gute Essen und ein leichtes Gefühl haben, ein angenehmes, leichtes Gefühl. Und wir denken oft viel zu sehr darüber nach, prinzipiell jetzt einmal, was wir essen, Dabei ist es, glaube ich, noch viel, viel entscheidender zu überlegen, wie wir essen.
1: Wenn also die Art, wie wir essen, so wichtig und entscheidend ist, gibt es Dinge, die man ganz falsch und verkehrt machen kann? Beziehungsweise gibt es Dinge, auf die man wirklich bewusst achten sollte, um sich das Leben leicht zu machen, wenn es ums
0: Vertrauen geht? Es ist insgesamt so, dass wir wenn wir etwas tun, sollten wir das am besten mit ganzem Herzen machen und das betrifft das Essen ganz genauso. Wenn ich mich nähern will, wenn ich auf mich schauen will und mir etwas Gutes tun will mit dem Essen, dann soll ich mich darauf einlassen, dann soll ich sagen, okay, das ist meine Zeit, die Mahlzeit, ich schaue auf mich, ich nähre mich, ich setze mich hin und beschäftige mich jetzt mit Dankbarkeit, mit Freude, mit diesem Essen mit einer gewissen Neugierde, wo ich das Essen sehe, wo ich es rieche, wo ich es schmecke und habe einfach, äh, das ist ein Bereich, eine Bereicherung praktisch, äh, hier dieses Essen zu entdecken und dann zu schlucken. Und mit dieser Aufmerksamkeit verbunden ist auch die, sind auch diese Informationen, die ich über, dieses, über diese Nahrung, über dieses Essen erhalte und die mein Körper bekommt, sodass er dann die entsprechenden Verdauungsprozesse einleiten kann.
1: Ist meine Verdauungskraft während des ganzen Tages ähnlich stark und kräftig oder gibt es da Unterschiede?
0: Ich meine, wir kennen ja diese, diese Sprüche ähm, in, jeder, in jeder Kultur eigentlich, die uns sagt im Wesentlichen, das äh, Frühstück gibt deinen Freunden. Das Abendessen gibt einen Feinden. Oder bei uns heißt es, frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann, abends wie ein Bettelmann. Das beschreibt schon einmal diese Chronobiologie, also diesen Tagesrhythmus der Verdauungskraft. Was ja durchaus auch Sinn macht, wenn wir uns vorstellen, wenn man in der Früh aufsteht, hat man in der Regel eine Nacht durchgeschlafen und der Körper hat die Möglichkeit gehabt, sich zu regenerieren, ist erholt und kann einfach mit dieser ganzen Energie jetzt den Tag beginnen. Während, wenn ich einen anstrengenden Arbeitstag gehabt habe, mit 8, 10, 12 Stunden Arbeit, bin ich einfach zwangsweise etwas müder. Oder nicht nur etwas müder, sondern wirklich müde. Und äh, jetzt ist nicht wirklich vorstellbar, dass in einem müden Körper ausgerechnet ein putzmunterer Verdauungstag drinnen ist, der jetzt voll leistungsfähig ist, das spielt es halt einfach nicht. Was
1: würden Sie jemandem raten, der also sich nicht in der vollen Verdauungskraft fühlt, aber die Mahlzeit doch gut verdauen möchte?
0: Ja, da geht es darum, dass man auf der einen Seite einmal wirklich dann das, was man an Energie zur Verfügung stellen kann, für das Essen zur Verfügung stellt. Also das dann wirklich schon mit einer Aufmerksamkeit und mit Bewusstsein dabei zu sein, mit dem Essen und gut zu kauen. Das Zweite ist, dass was mein Verdauungstrakt nicht mehr, wo ich weiß oder annehme, dass er nicht, das nicht ganz verdauen kann, ähm, da ist es gut, wenn man die Küchentechnik mithilft. Das heißt, dass ich dort gedünstet, gekocht, also ein bisschen vorverdaut oder vorbereitetes Essen bekomme, mit dem sich der Körper dann im Aufspalten leichter tut. Ähm, ich kann das äh, auch unterstützen, indem ich die die Verdauungssäfte ein bisschen aufwecke, mehr oder weniger. Das sind manchmal diese Bitterstoffe, die wir kennen, in mancher Form als Aperitif oder auch nach dem Essen einmal, wo diese Bitterstoffe da sind. Da gibt es ja alte Hausmittel, ob das Schwedenbitter ist oder Unterberg oder Fernet oder was immer. Oder auch alkoholfrei als Heidelberger aus Kräuterpulver so das sind Bitterstoffe, die für diese Verdauungsleistung ganz unterstützend, ganz wesentlich sind.
1: Ui, da wird aber meine Tischbegleitung schauen, wenn ich zum nächsten Essen einen bitteren Aperitif einnehme. Ist da die Menge wichtig oder geht es vielleicht einfach nur um dieses Locken? so wie Sie es beschrieben haben.
0: Ich glaube, es geht sehr viel um das Locken. Es geht auch oft darum, dass der Verdauungstrakt oder dass der Magen einfach angeregt wird. Der Magen, der jetzt den ganzen Tag nicht angesprochen war durch unseren Arbeitsalltag äh, und dass der jetzt einen, ja, einen kleinen Wecker bekommt. Das kann in dem Fall sein, einmal ein Glas heißes Wasser, das kann einmal ein Schluck äh, aperitiv sein, ob das ein Portwein ist oder irgendwas. Das kann auch eine gute Suppe sein, eine, ein bisschen heiße Suppe. Das sind oft die Gewürze, die wir zum Essen dazu mischen, so wie wir das feststellen, dass für viele Leute das einfach sehr hilfreich ist, wenn sie zum Essen eine Spurschärfe dabei haben. Das soll nicht brennen im Mund, das soll nicht so scharf sein. Aber eine Spur von diesem Gewürz führt oft dazu, dass der Magen besser durchblutet und damit auch besser seine Verdauungssäfte produziert.
1: Dass quasi das Verdauungsklöcklein geleitet wird.
0: Genau. Wie man es in der TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin oder im Ayurveda sagt, dass man das Verdauungsfeuer anfacht, damit besser gearbeitet werden
1: kann. Vielen herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen und auch die gute Zusammenfassung. Ich glaube, es wird bei uns allen in Erinnerung bleiben, dass man mit Bitter gut locken kann, dass man genussvoll und genussorientiert verzehren soll, dass man sie nach dem Essen gut und kraftvoll fühlen sollte und nicht wie erschlagen. Und dass, wenn eben dieses Völlegefühl auftritt, man sie durchaus und vertrauensvoll rasch mit einem, Qualifizierten Meierarzt, einer Meierärztin in Verbindung setzen kann. Sie finden diesbezüglich interessante Hinweise und Unterstützungen bei der Suche nach Spezialisten auf unserer Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte. Vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank und wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.